0: Advertencia, el nivel de controversia de este episodio es de tres emojis de Yamita. Uh, hello, soy Sea Saints.
1: Hola, soy Gabugi. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número
0: 5 de Voz, voz de, de Dos. dos. Hey Sea Saints, nos felicito porque <risa> no hemos bajado a la guardia en ningún episodio. Mira, lleva uh, voz 5. <risa> más la intro. <risa> más la intro. Hey, sí, hoy justo es un capítulo para celebrar.
1: O sea, definitivo que traemos muchas sorpresas porque hay invitadas en el
0: programa de hoy. ¡Ojo! Ya adelante algo. ¿Sabes qué es lo que me parece curioso? <risa> que es el quinto capítulo y al final vamos a ser cinco personas en este episodio. Uh, más la junta directiva. Más la junta directiva. Bueno, en este espacio, semana a semana, discutimos sobre el qué hacer cotidiano en marketing, contenido y comunidad. Todos unidos por el factor digital. En nuestro episodio anterior, por ejemplo, hablamos sobre la amistad en tiempos del chat. Así que si se lo perdieron, ya tienen tarea de escucharlo. Claro que sí. El episodio de hoy
1: se titula Marqueteando con influencers. Y es que las maneras de informarse hoy en día uh -huh. del consumidor, así como las formas de publicidad para los anunciantes, sí o no, lo queramos o no lo queramos, han evolucionado. A tal grado que las personas nos hemos convertido en medios de comunicación.
0: Pues sí, sí las redes sociales están en gran plataforma. <risa> sí. Pero bueno. El tema de hoy tocará las siguientes temáticas, marketing y contenido digital, pero lo más cool de todo es que tenemos tres invitadas súper cracks, cada una desde el rol profesional que juegan y son súper divinas personas también, y por si fuera poco, una de nos acompaña desde las Colombias. ¡Hágale pues! Así que ya con invitadas internacionales. Arranquemos. Para empezar, presentemos
1: a nuestras invitadas. Hoy nos acompaña una mercadóloga, emprendedora e ilustradora de super nivel, Andrea Tobar, a.k.a. Toby Berta en Internet. Ella nos estará aportando su opinión según la experiencia que ha tenido trabajando con marcas. ¡Andre, bienvenida!
2: Hola, niñas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De verdad, yo encantada de poder acompañarlas un ratito hoy en la distancia porque estoy en Guatemala, pero feliz de que podamos hablar de marcas, marketing y las tendencias
1: de hoy. Ay, André, gracias de nuevo por tu tiempo, por hacer posible esta reunión de forma remota y porque toda tu opinión va a ser súper valiosa, André. Así que
0: gracias de nuevo. ¡Woo! Y también hoy invitamos a otro profesional de marketing, super fan de Star Wars ¡Yay! y quien actualmente está a cargo de una marca muy, muy cool y que está innovando también en las acciones de marketing en el país, tanto en lanzamientos de campañas, eventos, manejo de influencers. Así que bienvenida, Lia Archer, a.k.a. Malia. O Lia Archer también, ¿verdad?
3: También. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, les quiero dar las gracias por invitarme aquí a su podcast para tocar este tema tan controversial, controversial. ¿eh? Controversial, sí. Y, y también agradecerles porque bien cool me oí en su descripción, así que muchas gracias. No, sí, les contábamos a todos
1: que... El elenco de este podcast fue escogido, pues sí, así no fue al azar, las estudiamos, así que sepan. ¿no? <ríe> y mire, bueno, también hoy nos estamos expandiendo a otros horizontes internacionales con nuestro podcast Voz de Dos porque nos acompaña desde la bella Colombia, Paulín González, quien tiene ya varios años de experiencia en el manejo de campañas de influencer marketing del lado de la agencia. Así que, Pau, gracias por acompañarnos desde Bogotá.
4: Hola, feliz noche a todos. ¿Cómo están? Yo súper feliz, emocionada. La verdad, este tema me apasiona, me encanta. Y poderlo hablar internacionalmente con ustedes, me mucha felicidad. Así que, hagámoslo.
1: Gracias, Pau. La verdad que eh, estamos realizando este podcast así de, 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 de forma. forma... Me encanta que todos se dieran cuenta que grabamos de noche. Ah, sí. <risa> y bueno, aprovechando la vuelta, vamos a aclarar que las opiniones vertidas en este y en todos nuestros episodios, tanto de Gabugi como de las mías, como de nuestros invitados, invitadas. son estrictamente personales. Recuerden que pueda que podamos hacer alusión a algún caso de marca, así que sucede en la vida real, sucede acá también. No estamos haciendo ninguna directa o indirecta
0: a las marcas, así que fresh todos, ¿ok? Bueno, bueno, antes que nada, definamos dos conceptos claves para el episodio de hoy. Según Philip Cutler, denominado el padre del marketing, el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Eso es así. Y
1: la verdad que tenemos la responsabilidad en el podcast también de traer conceptos que son teoría, pues. Así que gracias Gabu y por ese, por ese el, diccionario. Pequeño, el
0: pequeño espacio de diccionario.
1: <risa> y bueno... Eh, parte de las, de las invitadas somos graduadas o alumni de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y también nosotros aprendimos que eso que tú dijiste uh -huh. lo traducimos a que una acción de marketing es prácticamente hacer que te compren, luego que te compren más, que te compren con más cantidad y frecuencia y que siempre te compren. Uh -huh. Entonces es un proceso muy integral, ¿no? Así que pasemos
0: a la definición de Influencer Marketing. La Eso segunda es. definición del espacio de diccionario <ríe> <ríe> eh, dice, Influencer Marketing es una táctica la cual la ejecuta una agencia, una marca, y trabajan con personas llamadas influencers, entre comillas, para llevar mensajes de la marca a que te cumplan ciertas metas de tu estrategia
1: de sí, marketing. correcto. Eh, esta definición es eh, vía un, un documento que nosotros con Gabugui hemos conseguido de, IAB. La, sí, de la IAD. Y bueno, queríamos comentarles y abrir el podcast con esas dos definiciones para que eh, recordemos cuál es la función del marketing y, en este caso, cuál es la función del marketing de influencia, ¿verdad? Que como lo vimos en los conceptos, son acciones estratégicas de comunicación. Pero en este caso el influencer marketing es porque, o oh, bueno, en, en mi experiencia también profesional, una persona se convierte en un medio uh -huh. que lleva un mensaje de una marca a una audiencia en específico, ¿verdad? Así que bueno, eh, eso ya como por la parte de teoría, ahora entramos con el meollo de, del programa y... Vamos a ver con quién empezamos. ¿A quién le preguntamos primero?
0: Yo digo que a la que está más lejos. A la que está más lejos, yo sí. también le estoy de acuerdo contigo.
1: Bueno, Pauline, eh, en tu experiencia desde el lado de agencia y como eh, representante, digamos, ejecutiva para varias marcas y clientes, ¿qué elementos, según tu experiencia, te, se toman en cuenta para contratar a una persona como un influencer, o sea, ahora que todo el mundo puede llegar a ser un influencer, según tu experiencia, ¿qué factores son los que entran en el juego?
4: Bueno, pues, mira, realmente eso siempre tiene que ver acompañado de una solicitud puntual que tiene el cliente. Okay. Entonces, eh, básicamente, ¿Qué tomo yo en cuenta? Uno, la segmentación específica que me está pidiendo el cliente. Y claro, datos como, ¿sabes? No sé, el influenciador me puede generar mayor derivación de tráfico otro me puede generar mayor alcance. Todo esto depende, como te digo, de, de un brief o una solicitud que me hace el cliente siempre. Y claramente también está algo que para mí es súper importante y es el conocimiento que yo tenga del influenciador y de su actividad, como, como, como el generador de contenido, el generador de algún mensaje. Para mí es, también es súper importante conocer quién es, qué
1: hace o lo hace. Todo es, esto. es decir, desde tu lado, hay una solicitud o debería, para, para poder tú decir con qué influencers trabajar, debe haber una solicitud eh, del lado del cliente, un brief para que tú después puedas traducir esta solicitud y escoger a los influencers, ¿cierto? Claro, claro,
4: claro. Sí, tiene que, que ser así. También, pues, por otro lado, yo también he sido manager. Entonces, también tengo como influenciadores que me tocan el puerto y me dicen, hey, Paus, quiero trabajar con X o Y marca. Entonces, mm -hmm. Okay. Lo que yo hago es venir a tocar a la marca y decirle, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paulina González soy manager de tal persona Ajá. y estoy súper interesada en poderte contar todas las opciones que podríamos hacer para tu marca.
1: Ah, qué interesante. Y sería como otro panorama. Claro, qué interesante ese doble rol, es decir, eh, de lo que tú pudieras aportar también, como... Dar, dar las opciones de ciertos influencers según las necesidades que tenga la marca, pero tú también siendo representante de varios influencers, ¿no? Claro, sí. Pero, digamos, volviendo al, al tema de la pregunta, ¿qué criterios tú decís como, ah, ok, no, esta persona cumple para ser influencer y esta no? Es decir, ¿Qué hay... Un, ¿Qué es un no? Sí, hay credibilidad, hay un tema de... de de cómo ellos se presentan, de la profesionalidad con la que llegan a ti, es decir, qué factores.
4: Bueno, sí, bueno, muchos, uno es, sí o si sí, nosotros tenemos una plataforma en la cual estudiamos a los influenciadores y, nos, y podemos conocer si la audiencia de los influenciadores que nosotros tenemos es una audiencia real, o sea, no son usuarios automatizados, normalmente llamados bots. Sí, Entonces, correcto. Entonces, eh, Digamos eso, uno, dos, la profesionalidad del influenciador, porque eh, personas que comuniquen en las redes, muchas quienes lo hagan como un trabajo y realmente sean profesionales en hacerlo, pocas. Eh, y también digamos que el objetivo de la campaña, o el objetivo que venimos a desarrollar, sea un objetivo alcanzable con respecto a lo que el influenciador comunica. Entonces, no sé, digamos, si eso es como... Bueno, con mis ejemplos, pero si es un objetivo como de familia y el influenciador el soltero, pues amigos, no, uh -huh. no tiene ninguna relación, no vamos a llegar a nada. Claro. Entonces
1: Sí, está muy alineado, sí. Ok, perfecto. Quizá ya que estamos tomando el, el, el rol de solicitud del lado de un cliente, pasamos ahora con Lía, con Lía, y eh, ¿qué nos puede contar en tu experiencia también, Lía, de en tu caso fue una solicitud eh, que fue generada desde marketing o fue más eh, una propuesta una propuesta o una directriz
3: que ustedes dijeron como bueno bueno comenzaremos con una campaña de en mi caso cuando yo empecé a, a trabajar donde estoy actualmente ya tenían como este programa de, de influencers okay uh -huh. entonces pues yo lo retomé pero sí iba viendo como... Empecé a, 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 a monitorearlas, okay. por así decir, ah, a wow. estas influencers. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un contrato con ¿Sí? ellas que tienen que ver, tienen que estar de acuerdo con él, la firman y todo. Entonces, según este contrato, en tanto tiempo tendrían que haber tantos posts. Y así me puse uh -huh. a monitorear y fui sacando, pues, quiénes iban cumpliendo, quienes no iban cumpliendo. Y ya cuando eh, empecé este año, pues ya presenté ahí a los superiores ¿Sí? de que deberíamos de tener ya un programa eh, más establecido. Y entonces, okay. eh, pues fuimos como retirando a quienes no estaban cumpliendo con el contrato, las que sí, pues seguimos con ellas. Y pro propuse uh -huh. nuevas eh, influencers, que es una palabra... Algo sí. controversial, ¿verdad? Pero estas eh, personas, estos talentos. talentos que influyen positivamente en las demás personas y eh, basándome como en su estilo de vida, okay. en, en, en qué es lo que ellas hacen y, claro, también eh, qué tantos seguidores tienen y que, y no tanto qué tantos seguidores, sino que cuánta gente de verdad se puede sentir Relacionar con ellas, estar como relatable Ajá, sí, con, con, sí, estas, sí. con estas personas fam famosas. Es decir, que tanto uh -huh. su audiencia puede identificarse sí. con, uh -huh. con uh -huh. ellas. Y que esa audiencia, si sí, esa audiencia es mi, mi grupo objetivo. Ok.
1: En, ahorita que tú estabas contando como el, digamos, el, el manejo y la revisión que se hace detrás de, de alguien que está responsable de marca... Eh, ¿Cuál es tu opinión en cuanto a, a la experiencia que las marcas están teniendo con este nuevo canal o medio? Por ejemplo, digamos del, del lado de mi experiencia creo que hay mucho que se va, se va desarrollando, es decir, el medio tiene que irse probando para ir reconociendo qué tipo de resultados tú vas teniendo con, con respecto a tu marca. Es decir, eh, no están todas
3: las leyes ya tiradas uh -huh. sobre la mesa. ¿Qué opinas? O sea, no, esto, yo siento que aquí es nuevo. Es relativamente nuevo. Estamos con un montón de prueba y error. Y bueno, las redes sociales ahí prácticamente te dicen todo. Uh -huh. o sea, eh, Tú ves como a veces en una red social preguntan por, hey, ¿qué les parece tal persona?
0: Uh -huh. una influencer,
3: sí. y ahí uno puede ver si, si es aceptada o no, Ajá. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, decís, ah bueno, qué curioso, voy a ver en realidad cómo es su cuenta de, cuenta de Instagram, y ahí también puedes ver si qué tan cierto es lo que dicen o no estas personas. Uh -huh. Pero yo creo que sí, o sea, falta mucho por desarrollar, y hay varios como paradigmas, siento yo, que las personas se tienen que quitar. O sea, hace mucho tiempo eran como los medios masivos, eran los únicos medios. Uh -huh. Y cuando llegó el marketing directo era como, uy, no, ¿qué es eso? Uh -huh. <risa> no, vea, yo quiero que todo el mundo vea mi anuncio en la valla gigante y en la televisión. Pero poco a poco fue esta migración, ¿verdad? Y más personas fueron aceptando que el marketing directo era, pues, directo. ¿eh? iba a cabal sí. a, su, a su consumidor, a su cliente. Y por eso mismo, ahorita, pues muchas personas piensan de que, ah, yo quiero la persona que tenga más seguidores porque oh, todo mundo va a ver mi marca. Sí. Pero, ¿y qué tal si su marca es para mujeres y todos sus seguidores son hombres? Correcto. Entonces, sí. uh -huh. empezamos a ver esas cosas, sí. como, ah, entonces quizás no hay que irse con que tenga más seguidores. Uh -huh. O está surgiendo lo de microinfluencers. Uh -huh. Correcto. ¿Verdad? Que quizás no tiene. 80, mil millones mil. de uh -huh. seguidores, pero es alguien que funciona bien para la marca y sus seguidores buscan eso,
0: uh -huh.
3: ¿verdad? Entonces, Y si tiene un grupo tan pequeño, pues es porque todas estas personas creen en ella, esta persona influye en este grupo, entonces cuando es así, generalmente... Ella va a tener esta, esta influencia de que las personas la vean, la admiren, la respetan. Uh -huh. Recomendación de eh, la les, marca. Ajá, les guste su estilo de vida, su sentido de la moda, cómo se maquilla. Entonces, si ella dice, Yo esto ocupo, ah, pues yo también lo voy a probar.
0: Tiene, tiene uh -huh. cierta coherencia y concordancia. Y ya viéndolo desde, desde el tema, o sea, que tú te encargaste como de ir a revisar qué es lo que están haciendo, qué es lo que vos como cliente considerás, que vos decís, No. Esa persona, o sea, porque tiene esto o porque hace esto, no, no la puedo considerar para. Bueno, como yo trabajo
3: con una marca eh, de mujeres. Uh -huh. Entonces, algo que yo veo y que yo le pregunto a, mi, a mis compañeras es como, tú, o sea, vos sentís que te identificas con ella.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad?
3: Entonces, yo soy una mamá, trabajo, me gusta Star Wars, me, o sea, <risa> sí, soy esta personita, vea que ande ahí, pero yo digo, me, me, me identifico yo con ella, sí puede decir que diga sí, sí, pero también tengo que pensar en quién es mi cliente, el perfil sí, de mí. ese cliente, ¿será que esta señora se identifique con ella? Y ahí
0: empieza como tu criterio que sí. uh, me llama, uh, me llama uh, uh, un poco la atención esto porque hasta hace unos años, cuando eso que dice que el influencer marketing tiene pocos años, eh, y tal vez la sociedad salvadoreña, pero hay gente que todavía, hay marcas, hay clientes que todavía dicen, uy no, pero él dice groserías en internet, o uy no, esa persona está tatuada y mi marca como que no, entonces puede que el contenido que generen y la audiencia sea muy buena. Pero ciertas cosas de la personalidad de la persona, inclusive cosas físicas, es como... No. Quizás no.
1: Ajá. Bueno, quizá como para completar un poco el, eh, la visión, digamos, de Paulín como agencia, Lía del lado de cliente. Ahora, Andre, ¿qué nos puedes contar de tu, digamos, la trayectoria de trabajo con marcas ¿Cómo ha sido esta experiencia desde tu visión, desde tu lado, desde que te contactan hasta la gestión de la campaña, hasta las metas que te ponen, si es que te ponen? ¿Qué nos puedes contar, André?
2: Fíjate que en mi caso todo ha sido súper interesante, empezando por el hecho de que es algo que yo nunca busqué. O sea, yo siempre me he visto como una ilustradora y siempre he buscado trabajar a través de la ilustración y de hecho cuando empecé a trabajar con marcas fue porque me buscaron como ilustradora es decir, recurrieron a mí porque necesitaban una ilustración o algo ah, okay. pero claro, como mi canal de venta siempre ha sido redes sociales creo que las marcas empezaron a notar que conmigo era una especie de doble ganancia sabes porque tenía como el servicio de la ilustración pero además empezaban a ver que cuando yo posteaba que hacía algo con ellos, la gente luego iba a buscar y quizás tomaba de referencia lo que yo había subido no Ajá. sé si me explico uh -huh. entonces ha sido como bien interesante tener como, como estoy ilustradora pero también a medida mi audiencia va creciendo creo que me he hecho conciencia de la responsabilidad que tenés de todo lo que pones de todo lo que decís, de todas las recomendaciones que haces, ahora Tampoco te puedo decir que todos los trabajos que he hecho han sido full ilustración, porque sí hay hasta las esas marcas con las que sigo trabajando. Y mira, yo creo que acá lo importante es entender que primero son marcas, con las como decía Lía, son marcas con las que amo, son marcas con las que me relaciono totalmente. Uh -huh. Y también ha habido casos en los que he tenido que decirle que no a una marca por lo mismo, porque o sea, creo que no se trata de decir esta marca está bien y esta está mal sino de que el contenido sea realmente genuino, uh -huh. creo que esto, eso es algo bien importante y la gente lo nota es decir, la gente te conoce la gente que te sigue y que forma parte de tu comunidad sabe cómo supone, entonces tampoco te vas a sacar de la manga que un día sos vegetariana y al otro día te estás comiendo unas costillas, o sea, eso uh -huh. no tiene sentido entonces Um, creo que yo lo que trato de hacer es hacer estas alianzas con marcas que realmente conectan conmigo uh -huh. y también en la medida de lo posible trato de que sean a largo plazo, es más, a mí nunca o sea, si me preguntas si yo me considero influencer, que por cierto odio la palabra no lo puedo evitar <risa> este, yo, sí. yo te diría que no, o sea, y al final creo que eh, si en algo bueno Quizás todos influimos en algo, todos, sin excepción alguna, todos influimos en la vida de otras personas, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros clientes, a nuestros jefes, qué sé yo. Um, pero nunca sos tú el que viene y dice, yo estoy influenciando en esto o en lo otro. En realidad, es la gente la que reconoce algo positivo en ti y, y luego dicen, ah, bueno, ella sabe cocinar, quizás le voy a ir a decir... Que me dé algún tip o alguna receta Ajá, uh -huh. Entonces Entonces creo que también Para mí, mi comunidad Nunca nunca la he visto como Son mis clientes y ya, sino que siempre he tratado De ser una especie de amiga O al menos yo trato de verlos así Y del mismo modo en que a veces llego Donde mis amigas y les digo hey, ¿saben? Esta película está buenísima, tienen que ir a verla Vamos a verla Entonces es como lo mismo pasa en mi comunidad A veces es como solo quiero compartirles algo y he tenido la gran y la gran suerte de que marcas que amo, que realmente amo, de repente un día reconocieron ese, ese, como ese amor que yo sí. ya les tenía y me dijeron como, hey, ¿sabes qué? Creo que podemos hacer cosas juntos. Y cuando eso pasa, yo siento que la ecuación sale perfecta porque... Entonces, tú que ya, ya hacías algo, ya consumías un producto, luego viene la marca y se suma y luego empieza a generarse una dinámica
1: y una interacción como muy bonita en las redes sociales, creo yo. Sí, y es que eh, la verdad es lo que tú estás contando, y también para que la audiencia vamos a adelantarles un poquito, tenemos tres preguntas así a los a lo hotline, a los fuegos para cada una de ustedes que también eh, la audiencia nos las mandó esta tarde, así que bueno. Pero Andre, quizá vamos a empezar, vamos a empezar por ti, así que lista. A ver. Bye. Sí, yo creo que hay un, hay, un, hay un tema acá que estamos discutiendo y es que la palabra influencer como que algo causa en nosotros, o sea, algo causa en todas. De, de mi lado yo también es como, ay, eh, los influencers, he escuchado todo tipo de comentarios, he visto tweets, en, de tu lado André ¿cómo evitas no verte vendida?
2: yo creo que es cierto genuina, o sea no no sé, no puedo evitar querer decir marcas, pero no lo voy a hacer pero realmente hay marcas que yo he compartido desde hace años, sí. años y de repente se volvió como más evidente que estábamos trabajando juntos y y, la, o sea, y mi comunidad es capaz de percibir que esa es una relación genuina. Yo he recibido mensajes que me dicen como, qué chévere que después de tantos uh -huh. años siendo una clienta fiel hoy viene la marca y también te abre las puertas para que seas parte de su familia. Entonces, creo que es bonito saber que, que estás trabajando de forma genuina. Creo que, bueno, también como estaba diciendo Paulín bueno, creo que fue Paulín quien, quien lo comentaba, a veces la marca también puede cometer el error de conseguir un influenciador que no tiene nada que ver con, su, con la comunidad que le interesa, sí. y en ese caso la marca comete el gran error de, de generar esa mala percepción para el influenciador o para el blogger o el, para el embajador de marca, y al, porque al final es él el que se termina viendo como como vendido, como tú estás diciendo uh -huh. es algo que es nada que ver, por ejemplo no sé si mi segmento es mujeres, yo no puedo probar, o sea no, a menos que sea el día del padre o algo así, pero no puedo empezar de la nada a hablar de cosas de hombre, no, no hace sentido
1: Sí, sí, claro, sí. Y la verdad que eh, vamos, vamos a estar compartiendo algunas conclusiones al cierre del, eh, del podcast para que todo lo, lo que vamos construyendo eh, lo podamos compartir también.
0: Hola, Pau. Ahora este presidente pregunta es para ti. ¿Cuáles crees del lado de agencia? ¿Cuáles crees que son las, <ríe> ¿cuáles crees que son las métricas más importantes para asegurarte resultados cuando trabajas con, con, con influencers?
4: Bueno, pues yo creo que la verdad, es, si habláramos como de un tiempo hacia o sea, todo, de, oh, de pronto el alcance, las interacciones y claramente, pues, la supresión. Uh -huh. Pero a mí, en este momento, realmente, si te soy súper franca, el dato que me parece como más concluyente y más efectivo es cuando hablamos de una acción como un post y podemos saber cuántas personas guardaron ese post. Sí. Es ese guardado y esos comentarios para mí son principales porque los guardados me significan que son personas que realmente quieren Volver a su publicación y volver a conocer qué, qué se habló, qué se contó. O sea por tema estético o sea porque la promoción que se contó les interesó eso. Y los comentarios porque sí o sí está hablando de un tema de influencia y de interacción con el influenciador, la marca y claramente a sus seguidores. Para mí eso es súper importante.
0: Sí, más que ahora Instagram ya te está dando muchísimas más métricas aparte de los comentarios y los likes. Y sí. que ya va a empezar a ocultar los likes. Claro. Sí. Es más, eh, como, como también
1: hay, hay algo que Paulina y yo eh, siempre estamos como conversando y es sobre eh, creo que hoy por hoy el influencer marketing se ha centrado en Instagram, uh -huh. ¿verdad? Porque es la red que ahora está de moda, ¿no? Y, y, y creo que del lado de marcas toca también analizar eh, el target, como lo mencionaba Lía también, o sea, tu público... Hay una responsabilidad en todos los roles que cada quien juega, uh -huh. del lado de agencia, del lado de, del influencer, quote unquote, digamos, y del lado de cliente. Es decir, eh, poder estudiar bien la acción que va a reflejar eso en tu estrategia de marca, eh, poder traducirle a la agencia un brief que esté bien, digamos, detallado con lo que querés. Eh, lograr para que la agencia luego esto uh -huh. te, lo, te lo traduzca, por ejemplo, en qué canales, si es que tu grupo no necesariamente está todo en Instagram, sino que hay, nosotros ya hemos tenido casos o situaciones, ¿no? no solo en el ámbito laboral, pero en, en mi ámbito profesional también y personal, donde hay mucho de tu grupo que está en Twitter, uh -huh. o pudiera estar vía LinkedIn, entonces... Fíjate que me parece bien métricas, curioso, ¿no?
0: Porque aquí tenemos como el caso de Pauline, el tuyo, Andy y Lía, que trabajan más en un entorno de estilo de vida y ese tipo de cosas. Pero de mi lado, que es un entorno totalmente diferente, que es tecnología, sí. el tema de influencer, como nosotros lo vemos, sí se ve en Instagram, pero ya se está derivando a algo que ahora se podría ver como súper old school, que son los blogs, porque ves ah, reviews claro. y sí. no solo ves como... Unboxings en YouTube, o sea, sí tienes una variedad de contenido, pero sin embargo, esto siempre termina en Instagram, porque es la plataforma donde tú dices, todo el mundo está, porque está de moda, porque te da más versatilidad, voy a decir, sí. y eso es lo que te
4: genera tráfico. Algo como súper importante a resaltar en este punto es que eso venía también de la mano a lo que yo estaba hablando anteriormente y es que... Ya las estrategias también ¿sí? los canales y me acuerdo de una cosa súper loca y es, hablando de tecnología, hace como un año, un poco más eh, nos escribieron para el videojuego en una plataforma muy específica y ahí es el reto de la agencia de vamos a conocer esa plataforma vamos a saber, claramente uh -huh. si es influyente y centro todo esa plataforma vamos a impactar porque no lo conocemos
1: uh -huh, claro,
4: entonces, es decir sí. creo que influencia para eso. Uf, para muchas plataformas tienen diferentes influencias, claro, uh -huh. pero siempre tienen una vértebra de plataforma que es la que más lo bonita, sí. y para todo, ¿sí? conseguimos de todo
1: para todo. Sí, claro, ahí creo que también el, el rol, digamos, en el caso de Paulín como agencia, es que ellos tienen la tarea y la responsabilidad de estudiar, digamos, el, el caso que como cliente se les plantea para luego poder traducirlo en una propuesta, ya sea de X cantidad de canales, X cantidad de influencers o acciones, acciones de marca. Eh, bueno, ahora quizá volviendo a Alía, ¿cuál fue... ¿O ha sido el aprendizaje más grande que has tenido hasta el momento? Porque esto va empezando <ríe> con el manejo de campañas de Influencer Marketing.
3: Bueno, que hay que tener bastante paciencia. Porque, <ríe> porque bueno, en mi caso, eh, lo que se hace es que saco estas promociones que yo quiero que ajá, mi grupo objetivo se entere de ellas por medio de mis influencers uh -huh. Entonces yo se las mando Y es como, hola, ¿qué tal niñas? Mire, tenemos las siguientes promociones Está esto, 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 esto Y nada <risa> <O> sea, <risa> Entonces es como, bueno, oh, ¿y qué pasó? No van a subir el post No van a escribir, no van a subir la story o sea, no sé, yo creo que porque yo soy muy ansiosa oh, y porque me encanta <risa> ver lo que estamos haciendo y porque adoro a las influencers de, de, de mi marca y hacen cosas tan bonitas que yo me quedo ahí como ¿y, y, y cuándo? Pues? ¿y a qué hora? ¿y a qué momento? Y ya. pero eh, eso esa es la parte de, de que nadie me dijo, las estoy monitoreando y todo y sí, ya cuando ya suben the story, el post es como, ay, vaya, qué bonito me gusta. respiro. Ajá, y hacen cosas tan bonitas y yo les escribo como, mira, qué lindo lo que escribiste, qué, qué bonito el video que hiciste. Y hace poco una me contestó, es que amor con amor se paga. Y yo casi lloro ¿verdad? cuando ay, me sí. dijo eso. Y, y, y es eso, pues, eh, uno se involucra. En mi caso yo me, yo, yo me involucro, las conozco, las admiro, por eso mismo también las las escogí y ahí estamos trabajando y pues aprendiendo como les, como les comenté ¿vea? que es de ir probando eh, el trial and error ¿vea? con uh -huh. estas cosas y el punto es pues ir mejorando ¿vea? de la mano con,
0: con, con ellas yo aquí tengo, tengo una consulta porque me pareció me pareció súper cool la frase de amor con humor se paga, ¿Se paga? Uh -huh. tú consideras desde el lado del cliente que esas influencers se vuelven embajadoras de marca o solo son como para ratito. <risa> <risa> Unas sí son embajadoras uh -huh. de marca.
3: Otras son para el ratito. O sea, <risa> y, y es que, porque, porque es cierto, o sea, la, la labor de, de, de monitorear uh -huh. tiene que ser constante. Y vaya, puede ser que me hayan eh, Sugerido ahí recomendado, mira, esta niña es súper bonita, sí, es súper chula, ¿verdad? Muy linda, tiene un montón de seguidores, yo, sí, tiene un montón de seguidores, ay, ojalá y acepte, y le, y le propongo, ¿verdad? Mira, ¿querés trabajar con nosotros? Sí, sí, sí. Y a la hora de las horas no genera contenido, ¿verdad? Sí. Y te vas dando cuenta que entonces todo lo que ella hacía es porque... Le hacían un photoshoot con fotógrafos profesionales, le daban prácticamente el párrafo ya escrito para que ella solo lo subiera. Y ni así. Y no es eso sí. lo que yo quiero. Yo sí, quiero claro. lo que dijo Andrea, que sean auténticas, uh -huh. que diga, sí, yo, yo utilizo esta marca porque la he usado toda la vida, me gusta, inclusive este es, lo, es el que más me gusta. Pero puedes tener todas estas niñas súper bonitas y todo, pero no generan contenido porque ya con vez que cuando se van de viaje cuando no tienen el fotógrafo no tienen quien le escriba el texto sus posts, o sea, sí, la, nada que no, o sea era, tiene que
1: ser una persona integral, es decir uh -huh. tal vez no verlo como influencer sino un profesional que conoce su canal, conoce las implicaciones, desde que tú mencionaste una palabra clave, que fue todo el tema de contratación, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Sí, el tema de producción, eh, medición, alguien que te propone, ay, eso es una delicia también cuando uno trabaja con alguien que... Que entiende lo que estás buscando sí, y entiende claro. lo que
0: haces. Sí, sí.
1: Sí. Pau, entonces ahora va tu pregunta, tu pregunta fuego, ¿estás lista? <risa> Oh my god, pensé que me había de ya sí, vamos, vamos! Era sorpresa,
4: Pau. Vale, <ríe> entonces, okay.
1: así como muy, muy a calzón quitado, ¿vale? ¿Qué pudieras tú decir que las marcas deben resguardarse para que no les den gato por liebre en temas de marketing de influencia?
4: Uy, por la experiencia les puedo decir que lo mejor que yo puede hacer, por, y literalmente todo lo que acabamos de mencionar por, por lo del fotógrafo y demás, es, sí o sí, chicos, pero tenemos un, un contrato donde sabemos que tú tienes que cumplirme. Y cumplirme bajo los términos en los que yo te estoy pagando a ti por lo que yo necesito. Y si tú no haces lo que yo necesito, o lo que quedamos en acuerdo, simplemente no te vamos a pagar. Uh -huh. Y tenemos también que resguardar el tema de cuidar a la marca, y eso también es un tema contractual. Entonces, en el tema contractual también se tiene que explicar que X o Y mención no se puede hacer porque estás afectando a la marca en el momento en el que estás trabajando. Okay. Y también el tema de los, de, los, de los seguidores pagos también a mí, la verdad, hasta el momento a mí me asusta. Me asustaba venderle una campaña a un cliente y madre, de pronto, perdón, esa es una expresión super colombiana. Pero de pronto no saber si realmente de los 100 que estoy comunicando, 50 son bots. Entonces sí. Es super importante como agencia poderle dar un estudio minucioso al influenciador y de verdad entregarle algo al cliente donde yo sé que es real. Y el tema contrato a mí me, me libra y, y como que me respalda de muchas cosas que el, que el tipo no hace bien, pues uh -huh. yo tengo un papel donde
1: dice tienes que sí o sí hacer Sí. Creo que uno de los de los aprendizajes y para ir, digamos, aterrizando en un tema de conclusión el, el programa, me parece que hay responsabilidades para el rol que juegue cada quien. Sí. Hay responsabilidades del lado de agencias que sí o sí, este medio, este canal, este formato de comunicación va evolucionando bien rápido. Eso sí, me consta. <ríe> hay nuevas formas de medición, hay nuevos temas de resguardo a nivel legal también del trabajo que se está haciendo con otra persona, como bien lo hemos mencionado todos. Entonces creo que para aterrizar eh, a nivel de marca, creo yo que tenemos la responsabilidad de brindar un brief claro eh, de dar una introducción del producto, si es que tú conoces un perfil, digamos como la Andre, y tú decís, ella me encanta, pueda que haya una relación potencial porque a ella también le encanta mi marca, entonces, Andre, ¿por qué tú y yo no empezamos a trabajar? Entonces, Andre dice, ok, me gusta, creo que hay una responsabilidad, no solo de mandarle, estos son tus posts, eh, te vamos a pagar tanto, esta va a ser el acuerdo, sino que haya también un... Como una parte de enamoramiento, vaya, donde uno... Un cortejo. Un cortejo, hay una introducción de la marca, se da, ¿sabes? O sea, hay un conocimiento
0: cara a cara. Sí, porque al final eso tiene que ser cabal, como lo que tú dices un cortejo. tenés que no solo decirle, mira, vaya, lo que quiero hacer es que me pongas cinco fotos al mes. No, o sea, ¿qué querés? ¿Qué querés que la persona viva la marca, porque eso es lo que se, tra se traduce sí. en el conocimiento genuino y que tú ocupes la marca. Sí, es
1: decir... Creo que caemos y las marcas, todos los que están detrás de marcas, no nos odien, ¿no? Al contrario, creo que en el ejercicio de esta práctica de comunicación tan nueva también en muchos países de Latinoamérica, no crean, eh, para muchas industrias también, desde farmacéutica hasta aerolíneas, hasta moda, hasta comunicación y tecnología. O sea, esto es muy nuevo para quienes están a cargo de, ¿verdad? Entonces... No nos sintamos mal si es que el ejercicio, hay tuerquitas ahí que, que afinar. Eh, pero bueno, Gabugi, ¿qué pensás que los influencers o los
0: embajadores de marca tienen que ir trabajando también? Creo que es muy valioso lo que decía André, que al final tiene que ser una marca con la cual tú te sintás cómodo trabajando, no agarrar un trabajo, no agarrar un proyecto por la plata. O porque decir, ah, quiero trabajar por ejemplo, quiero trabajar con Apple, pero nunca he tenido un iPhone, ni quiero un iPhone ni aspiraba a un iPhone, pero, me, pero es Apple, o sea, sí. no aspirar a la marca no aspirar a escalón, no aspirar solo el billete sol, sino que sí. también generar contenido que sea de valor, que vaya que sea coherente con lo que tú haces sí creo que también es muy muy valioso, regresando al tema anterior de los clientes eh, de, voy a ponerlo educarse, pero realmente es como informarse porque sí, lo que claro. mucho pasa es que ah, es que quiero a fulanito porque tiene un millón de seguidores, pero Uf, no. no. No es el único indicador que que, que existe, o sea, hay sí. indicadores que puedes ver en en backend que ves a, en los comentarios, el engagement, los guardados, los compartidos, que no necesariamente lo vas a ver de prim de primas a primeras, pues. Sí pero sí hay otras cosas, hay herramientas gratuitas de internet con las cuales puedes ver el porcentaje está de... No, estás diciendo de... estudien. Estudien. <risa> no. no, sabes que ni <risa> siquiera estudien. Googleen. Googleen.
1: Fácil. Googleen. André, ¿qué opinas tú en el tema de, de la responsabilidad de aquellos que vayan a empezar a trabajar con marcas?
2: Ah, mira, en realidad es... Es algo así como Welcome to the Jungle, porque creo que cuando nunca lo has hecho, lo, lo idealizas fácilmente y probablemente ves cosas como, ay, entonces te van a regalar aquí y allá. Y, y es como una especie de burbuja imaginaria que mm -hmm. en mi caso al menos no es. Para mí se vuelve un trabajo, o sea, esa es, es la responsabilidad. Es saber que... Yo tengo el compromiso de comunicar de la forma más específica y puntual los atributos de algo que para mí fue bueno. Por ejemplo, si yo digo, a mí me cayó sí, sí. bien esta crema para el rostro, yo tengo que explicar, ah, pero miren, pero mi tipo de piel es así, asá. Uh -huh, y uh -huh. por eso a mí me cayó bien, porque la gente cree en tu recomendación, uh -huh. y ya sea que tú digas, eh, este, fui a este lugar y me gustó la comida, o fui a este salón y me gustó, o probé este perfume, o cualquier cosa. Es decir, tenés que explicar por qué para ti. Bueno, es decir, la comida estaba rica porque a mí me gusta comer light. Y entonces acá me ofrecieron bla, bla, bla. Sí. Y yo sí soy de las que creen que el verdadero trabajo no es la foto, es el contenido que generas. Sí. Y por eso creo yo que le tengo un poco así como de, no sé, como de ush, ush a la palabra influencer. <risa> en realidad no es porque el trabajo esté mal, es decir, que haga publicidad con marcas, quien quiera hacer publicidad con marcas, o ¿no? sea, está súper bien. El problema es que creo que se ha transversado mucho el uso de la palabra. Y hoy en día, es decir hay modelos que son modelos y, y, y hay, qué sé yo, presentadoras de televisión que son presentadoras de televisión, pero hoy como que a mundo y medio mundo le quieren sí. meter que generador de contenido sí. cuando no necesariamente es así. Uh -huh. Yo creo que cuando generas contenido realmente te vas a la tarea de pensar qué de lo que yo estoy diciendo le genera valor a la audiencia que logra escuchar. Y cuando pensas así es que realmente también tenés la conciencia de elegir marcas que vayan acorde a lo que tú quieres transmitirle a tu comunidad creo que si, si solo te quedas en ese plano de quiero que me paguen o quiero que me regalen o, o, o sea eso se me hace sí. muy irresponsable sí, de mi sí, parte, sí, sí, yo creo sí. que está súper bien hacer publicidad para marcas está súper bien si tú quieres eh, trabajar de esto pero eh, con esa responsabilidad,
1: ¿sabes? Sí, gracias. Y la verdad que, bueno, creo que el aporte que cada una ha tenido desde las perspectivas eh, y roles que cada una maneja es, es bien importante. Eh, agradecemos de nuevo por haber tomado esas preguntas fuego. <ríe> y miren que la audiencia nos mandó otro set de preguntas, pero el tiempo ya se nos va acabando, entonces... Probablemente hagamos otra sesión, ya para que podamos eh, responderle a, nuestro, a todos nuestros fans. <risa> Pero gracias de nuevo Paulín, gracias de nuevo Andre, gracias de nuevo Lía por habernos aportado, eh, digamos, su experiencia. Creo que todos los que estamos detrás vamos a ir construyendo en estas nuevas modalidades. Esta es una de las nuevas modalidades de publicidad digital que hay verdad eh, vía terceros creíbles. Entonces, bueno, eh, nos despedimos en esta transmisión. Soy C Saints. soy The Boogie. Y Andre y Pau y Lia también pueden despedirse de la audiencia.
2: <risa> ok, de verdad, gracias. Para mí fue un gusto poder hablar un ratito con ustedes. Siempre las pláticas de chicas son espectaculares.
1: Claro, sí. <risa> Pau, hasta Colombia.
4: Chicas, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero poder otra vez ser parte de, de, de este formato que me encanta y me apasiona muchísimo. Les mando un abrazo y un poquito de frío de mi ciudad. <ríe> y que estén muy
1: bien. Nos cae rico ese, ese saludito frío,
3: a El Salvador. <ríe>
4: Eh, bueno, eh,
3: muchas gracias por la invitación y las felicito porque la verdad que estaba muy bonito yo estuve aquí más temprano y vi lo que cuesta, ¿verdad? Todo esto de estar sincronizadas, pero las mujeres podemos, las mujeres somos cachimbonas y sí. esto ha, sido, ha estado súper bien y qué bueno que hemos aprendido todas y también aportado a todos pues los, ¿cómo se dice? Podcasts podcast. ¿Escuchas? Sí.
1: A, lo, a todos los fans que tenemos. A los
0: fans. A los tres fans. ¿Nos pueden escuchar en? Nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, TuneIn, en su teléfono, en la compu, en la tablet, en todos los lugares donde ustedes consuman podcasts. Ahí estamos. Así que gracias por escucharnos. Siempre
1: pongo a Gabugi a hacer eso. Me encanta. No
0: sé por qué. <risa> y nos puedes buscar en redes sociales como arroba y arroba sí. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Sí. O oh, buenos días o oh, buenas tardes. Bye. Bye. Bye.